0: Digital Upside is what you miss, helping you to jumpstart your business. Digital Upside, there ain't nothing better. It's time to take it to the next level. Let's go. Digital Upside. Hallo Josephine, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen sprechen können im Podcast von digitalupside.ch. Heute geht es um das Thema Beruf und Berufung und vor allem natürlich mit Schwergewicht auf Berufung. Ähm, aber bevor ich meine erste Frage stelle, möchte ich gerne den Ball an dich geben und dir sagen, bitte stell dich doch kurz vor und bitte sag doch kurz, was du tust.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir auch sehr für die Einladung. Mein Name ist Josephine. Ich komme aus der Nähe von Leipzig in Deutschland und ja, bin alleinerziehende Mama von drei Jungs und habe ja, seit etwas mehr als einem Jahr eine spirituelle Lebensberatung, die heißt Im Fluss des Lebens... Und ja, ich bin ausgebildetes Medium, Lebensberaterin, könnte man sagen. Ich nenne mich selbst spirituelle Wegbegleiterin. Ja, und einfach Medium der neuen Zeit. Ich arbeite ähm, mit der geistigen Welt, mit meinen sensitiven und medialen Fähigkeiten und helfe den Menschen einfach, ja, Krisen zu meistern, Konfliktsituationen zu meistern, aber auch in ihre Berufung zu finden und ja, alles auch, was mit dem Thema Liebe zu tun hat, Partnerschaften, Konflikte auflösen und zu schauen, wie man eben, ja, Herzensbrücken bauen kann, statt sich gegenseitig kaputt zu machen.
0: Jetzt hast du das Wort Berufung auch gerade benutzt. Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, ich möchte, ich möchte meine Berufung finden oder ich möchte mich selbstständig machen, was sagst du jemandem? Was antwortest du jemandem?
1: Wenn man die Berufung finden möchte, dann geht es erstmal darum, dass wir als Menschen lernen, dass der Beruf oder der Job, den wir ausüben, das, was wir so in dieser Welt im Außen beigebracht bekommen haben, was Beruf und was Job ist, dass das nicht unbedingt ähm, mit der Berufung eins ist. Berufung ist für mich das, was du bist, das, was dich ausmacht, das, was dich in deiner Gänze, in deinem Sein ausmacht und was dich erfüllt. Und da schaue ich mit den Menschen zuerst hin, was bist du eigentlich, wer bist du? Und wer warst du vielleicht auch? Was kannst du loslassen, ne, um, um dich selbst dann zu spüren und dann einfach reinhören? Wer bin ich eigentlich und was erfüllt mich? Was möchte ich nach außen in die Welt bringen? Was möchte ich schöpfen? Da geht's los.
0: Ist denn die Berufung das, habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, ist die Berufung etwas, das sich entwickelt oder ist die Berufung etwas, das in mir schlummert und eigentlich konstant bleibt?
1: Beides. Beides. Also eines, eines ist sicher. Wir sind ja nicht nur Menschen in einem Körper hier auf dieser Erde. Wir sind auch Seele. Und unsere Seele hat einen Plan, eine Aufgabe für diese Inkarnation, für dieses Leben, was wir hier leben. Und diese Aufgabe kannst du ja auch Mission nennen. Das, was in diese Welt gebracht werden möchte, das, ist, das steht schon relativ fest, so als Aufgabe, als Mission. Aber die Art und Weise, wie wir diese Aufgabe umsetzen können, die ist nicht statisch. Die hängt davon ab, wo du gerade im Leben stehst, wie du dich selber persönlich weiterentwickelst, welche Schritte du eben gehst. Und je nachdem kann sich das ja, in vielen verschiedenen Facetten zeigen, die Berufung. Und sie kann sich natürlich auch verändern in der Art und Weise, wie wir sie umsetzen.
0: Okay, ich meine, wenn ich mir das vorstelle, wenn jemand sagt, er ist in seinem Job unzufrieden und er möchte mehr in seiner Kraft kommen, dann stelle ich mir vor, du wirst ihm antworten, du musst näher an deine Berufung kommen und das tönt nach krassem Richtungswechsel und nach extrem viel Arbeit.
1: Nicht immer. Nicht immer. Es kommt auf den Menschen drauf an. Es kommt wirklich darauf an, ob der Mensch schon immer ein Gefühl dafür hatte, wer er ist. Und was er auch an Stärken hat zum Beispiel. Ne, wenn wir zum Beispiel das Wort Leidenschaft nehmen, obwohl ich das nicht gerne verwende, weil Leidenschaft heißt, es schafft Leiden. Aber du weißt, was ich meine, diese Herzenskraft, etwas mit ganz viel Gefühl und ja, Enthusiasmus tun, dass, ähm, wenn der Mensch das schon lebt. Also ich kenne zum Beispiel viele Friseure, Friseusen, die das mit Leidenschaft tatsächlich ausüben. Und das ist ihre Passion dann sind sie schon auf dem richtigen Weg. Aber es gibt eben auch Menschen, und so war ich eben früher auch, ich bin ähm, gelernte Buchhalterin. Und ich habe diesen Job ausgeübt, weil das hat man eben so gemacht. Man hat eben einen Job <lacht> gemacht, der eben gut zu einem passt. Und ich habe nur so Facetten meines Seins in diesem Job gelebt. Und habe aber gemerkt im Laufe der Jahre, ich lebe eigentlich ein falsches Leben. Und ich lebe ein Leben, das nicht in Gänze mir entspricht, das nur in wenigen Facetten mir entspricht. Und das kann natürlich auch passieren, dass da ein Mensch ist, der eben genau so immer dieses Gefühl hat, ja, ich mache schon etwas, das irgendwie mir entspricht. Das kann ich gut, zum Beispiel. In meinem Fall war das, ich konnte gut planen, organisieren. Ich hatte einen Blick für Zahlen und wie man na, die Dinge so sortiert. Aber das bin ich ja nicht in Gänze. Und bei mir ist es eben in dem Falle so passiert, dass die geistige Welt da oben mir immer wieder Anstöße gegeben hat und mir gezeigt hat eigentlich wo ich hingehöre und was mein Ding ist, was mich in Gänze ausmacht. Aber ich zu diesem Zeitpunkt habe es eben nicht sehen wollen. Und ja dann passiert das eben passierte mir das, wie es vielen Menschen so geht. Ähm, man kommt so in einen ja, es fühlte sich an wie ein Kampf. Ich habe so gegen mein eigenes Leben gekämpft. Ich hatte so große Widerstände und habe hab dieses Gefühl gehabt, es ist doch alles richtig und ich äh, tue doch das, was ich gut kann. Und trotzdem fühlt es sich schwer an und ähm, es hat mich Kraft gekostet.
0: Ich stelle mir das gerade vor wie, wie in der Mengenlehre, wo es quasi zwei Kreise gibt. Das eine Kreis ist der Job und das andere, der andere Kreis bist du. Und da gibt es eine Schnittmenge und ein, ein Teil davon entspricht ja deinen Stärken und, und die braucht der Job. Aber meiner persönlichen Erklärung würde ich jetzt sagen, wenn die Schnittmenge zu klein ist, dann führt das irgendwie zu Leere und Frustration und dem Unerfülltsein.
1: Richtig, richtig. Und das ist genau der Punkt, den viele Menschen ja jetzt erkannt haben in dieser Zeit, dass sie, ähm, ja, ich kenne das noch von mir persönlich, bei uns in Deutschland gibt es irgendwie in den letzten Jahren in der Schulzeit so diese Berufsberatung, die dann ähm, stattfindet. Und dann heißt es eben, du kannst zum Beispiel das und das gut. Und dann machst du diesen Job und wir ähm, pressen unsere, einen Teil, einen Teil dessen, der uns ausmacht, einen, einen, unsere Stärken zum Beispiel eben, das, was wir gut können, pressen wir in einen Rahmen. Und der Rahmen heißt eben der Job. Friseur. Maler, Buchhalter. Das ist der Rahmen. Und da wird genau das, was passt, reingezwängt. Und dann sollen wir da sein. Und dann sollen wir da erfüllt sein. Aber wir sind ja viel mehr. Und wir können uns selbst, unser Sein, nicht ähm, nur einen Teil davon ausschneiden und in diesen Rahmen passen. Wir sind viel mehr. Und darum geht es in der Berufung. Wirklich alles zu leben, was wir sind. In Gänze, das zu sein.
0: Bleiben wir vielleicht beim Beispiel der, der Friseuse. Was rätst du jemandem, der einen Teil auslebt von dem, was er gut kann und gerne macht, und aber trotzdem nicht ganz erfüllt ist? Braucht es da einen Nebenjob oder wie bringt man das unter einen Hut?
1: Ja, genau, das ist eben der Punkt. Wir ähm, haben alle gelernt, in diesen Konzepten zu denken. Und wir haben alle gelernt, ähm, darin zu denken, es braucht einen Job. Wir nennen das mal einen Job, würde ich jetzt sagen. Wir nennen das mal einen Job. Und ähm, wir dürfen in dieser Zeit beginnen, neu zu denken. Und diese Konzepte und Konstrukte und diese Rahmenbedingungen aufzubrechen. Was ist denn, wenn wir ganz neu denken? Wenn wir wirklich ganz neu denken und sagen, okay, ich bin Friseuse und ich mache unglaublich gern die Haare von Menschen schön. Ich kann das gut und das erfüllt mich. Aber da gibt es noch was anderes, was mich erfüllt. Zum Beispiel, ich spreche gern mit Menschen über ihre Konflikte und ich berate sie gern. Ich habe ein Händchen, ich habe ein Gefühl dafür, was die Menschen brauchen, welche Anstöße sie brauchen. Und in dem Moment würde die Friseuse ja denken, naja, da bräuchte ich jetzt einen zweiten Job und müsste jetzt psychologische Beraterin werden, zum Beispiel. Sie würde also in dem Moment in der alten, in den alten Mustern denken und sagen, ich mache diesen Job und den zweiten Job. Was ist denn, wenn sie ihre Selbstständigkeit und ihr Unternehmen genauso aufbaut mit dem, was sie tatsächlich ist? Das heißt, du kommst zu mir, du bekommst ein Makeover in deinen Haaren und gleichzeitig bekommst du ein Makeover in deinem persönlichen Setting. Das ist nicht nur ein körperliches Makeover, sondern es ist ein ganzheitliches Makeover. Und das als ganzes Unternehmen oder als ganze Selbstständigkeit zu sehen und nicht in diesen zwei Rahmen zu denken, sondern das als Gänze aufzubauen.
0: Und wie kommt man dorthin? Also und ich meine, ich, ich stelle stell mir gerade die Frage, Ausgangslage, jemand macht einen Job, ist nicht erfüllt oder sogar ausgebrannt, es fehlt etwas, dann sucht man nach seinen Stärken, vielleicht auch Schwächen und bekommt so Hinweise darauf, was fehlt, was alles quasi nicht abgedeckt ist. Und dann und dann versucht man sich ähm, basierend auf diesen Informationen neu zu erfinden.
1: Ja. Und das ist ein Prozess. Und das das sage ich den Menschen immer wieder: Es ist ein Prozess und es ist nicht dieses einmal drüber nachdenken, was meine Stärken sind, was mich erfüllt und das dann umsetzen, sondern seit dessen bewusst, dass wenn du wirklich dich selbstständig machen möchtest in dem Moment und ähm, dich selbst und deine Berufung leben willst, dass das ein Prozess ist, dass du auch alles nochmal über den Haufen werfen kannst, so wie ich das auch gemacht habe in meiner Lebensberatung, gewisse Themen sind einfach in der, haben sich mit der Zeit entwickelt und ich habe den Fokus auch anders gesetzt und anders gelegt. Das darf sich alles entwickeln und wir dürfen einfach frei sein, nicht einfach zu sagen, okay, das mache ich gern und das ziehe ich jetzt durch, sondern genauso wie ich als Mensch in Entwicklung bin, in Prozessen bin und meinen Weg weitergehe, so darf es auch mein Unternehmen sein. Es darf sich weiterentwickeln und ich darf immer wieder frei sein zu sagen, das fühlt sich für mich nicht mehr stimmig an und ähm, ich mache das jetzt ein bisschen anders als vorher.
0: Gibt es denn Personen, denen du von der Selbstständigkeit abraten würdest?
1: Also ganz allgemein würde ich den Menschen von der Selbstständigkeit abraten, die ähm, die so ein Typus Mensch sind, die immer Aufgaben brauchen von anderen Menschen, um sie dann durch durchzusetzen. Also es gibt natürlich nur Typen von Menschen, die sind ganz einfach sehr gut darin, Aufgaben, die ihnen übertragen werden, umzusetzen. Weil wenn ich selbstständig bin, dann... Brauche ich erstens eine eigene Routine? Ich muss eine eigene Routine für mich entwickeln und ich muss selbst immer wieder aktiv werden. Als Selbstständiger bist du niemals passiv, niemals. Du bist immer aktiv und gehst voran und du planst vor allem voraus. Und du musst sehr viel ähm, auch erstmal vorher investieren und ähm, nicht nur in Geldern, also finanziell vorinvestieren sondern ähm, auch vorausschauen, Energie vorher investieren, Projekte planen und ähm, ja einfach auch eigene Routinen schaffen und die dann durchziehen, ohne dass man gleich in dem Moment erwartet, da kommt vielleicht sofort was rum. So wie wir das im Angestelltenverhältnis kennen. Wir gehen einen Monat arbeiten und dann kommt das Geld ganz automatisch. So ist das nicht als Selbstständiger. Und da gibt es eben so viele Facetten in dieser Selbstständigkeit, die man beachten muss vorher. Und wenn man nicht der Typus dafür ist, weil man eben gern zum Beispiel einfach Aufgaben übertragen bekommt, die dann, sage ich mal, nach Vorschrift abarbeitet und dann sagt, okay, meine Aufgabe ist getan und jetzt gehe ich nach Hause und habe Feierabend. Wenn man so ein Typus ist, dann sollte man sich nicht selbstständig machen.
0: Gibt es... Gibt es Toolkits oder Bücher, die einem bei diesem Prozess begleiten? Ich meine, man kann das wahrscheinlich machen mit einer Person wie du oder vielleicht gibt es noch ähm, links und rechts andere oder ergänzende Möglichkeiten, um durch diesen Prozess zu gehen.
1: Ja, da ist ja auch jeder Mensch ganz anders. Ne? Also jeder braucht auch anderen Inputs. Also es gibt sicherlich gute Bücher und es gibt auch gute Podcasts und Videos und es gibt auch sehr gute Business Coaches. Also so wie du das machst, mache ich das natürlich auch auf einem anderen Feld natürlich, die Menschen unterstützen, auch selbstständig zu werden, weil ich ähm, bin, wie gesagt, gelernte Buchhalterin und bin jetzt seit fünf Jahren auch selbstständig als Buchhalterin und weiß dann natürlich sehr viel, auch wie man ganz bürokratisch hier in Deutschland zumindest ein Unternehmen ähm, aufbaut und was man alles beachten muss.
0: Du hast selbst auch Kinder, genau wie ich. Mhm. Und eine Frage, die mir in der Vorbereitung durch den Kopf gegangen ist, ist, man will nur das Beste für seine Kinder und man möchte, dass sie einen optimalen Start ins Leben und dann später in den Beruf haben. Wie geht man das an, um, um im Berufsstart möglichst nahe, möglichst nahe bei der Berufung zu sein? Dass, dass Ich meine, einen Richtungswechsel wird es wahrscheinlich später irgendwann geben. Wer macht heute schon einen, denselben Job während 20 oder 30 Jahren? Aber trotzdem, dass der Start so gelingt, dass er erfüllend ist.
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also da sind wir als Eltern in dieser Zeit tatsächlich sehr gefragt und das ist wirklich gut, dass du das fragst, weil ähm, ich meine, ich weiß nicht, ne, wie du aufgewachsen bist. Ich bin so aufgewachsen, dass ähm, es immer sehr viel Disziplin geben musste und du hast das zu tun, was andere sagen. Und dass das, was man ist, das, was einen in Gänze ausmacht, wurde weggedrückt, weil es nicht ins System gepasst hat. Also so wie ich bin und so war ich auch schon als Kind. Ne, diese, dieses Gefühl in mir, ich erinnere mich, das ist eben auch die Frage, die ich vielen Klienten immer stelle, erinnere dich zurück, wie warst du als Kind? Was hattest du für ein Gefühl für dich selbst in deinem Innern? Und wenn ich das heute erzähle, dann muss ich selber ein bisschen schmunzeln tatsächlich, weil ich schon als kleines Mädchen das Gefühl hatte, ich bin hier auf dieser Erde, weil ich diese Erde heilen möchte. Das ist meine Aufgabe. Das habe ich ganz tief in mir gespürt, für diesen Planeten da zu sein und diesen Planeten bei der Heilung zu helfen. Und ähm, als Kind hast du dieses Gefühl. Du kannst das natürlich nicht in Worte fassen. Und dann wirst du groß und die Erwachsenen sagen zu dir, ja, du musst irgendwann einen Beruf machen. Und dann gibt es eben, wie gesagt, diese Rahmen. Und dann lernst du von den Erwachsenen dein Sein zu reduzieren, damit es in diese Rahmen passt. Und ja, ich habe dann damals gesagt, okay, ich habe so dieses Gefühl und ja gut, dann werde ich halt Meeresbiologin, dann bin ich halt für die Wale da. So, nur ein Teil von Mutter Erde. Und ähm, also ich habe gemerkt, wie ich selbst reduziert wurde und wie ich mich selbst dieser Welt anpassen musste. Aber diese Welt wird ja gerade ganz neu. Das heißt, wir sind dafür da, um alles einmal um 180 Grad zu drehen. Das heißt, nicht mehr unsere Kinder diesem System anzupassen, sondern dieses System unseren Kindern und uns anzupassen, weil wir eben mehr sind. Das ist unsere Aufgabe als Eltern, also da genau hinzuschauen und auch immer wieder zu fragen, nicht diese Frage zu stellen, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Das ist eine total blöde Frage, weil dann denken die Kinder, dann beginnen sie ja in diesen Konzepten und Rahmen zu denken, ja, da gibt es die Feuerwehr, da gibt es den Polizisten, da gibt es eben den Friseur. Und die Kinder beginnen, in diesen Rahmen zu denken. Und genau das wollen wir eben nicht. Deswegen, also ich frage meine Kinder eher, was erfüllt dich? Was macht dich glücklich? Was machst du gerne, so gerne und so lange, dass es dich wirklich erfüllt, dass du, dass du deine Ressourcen dabei auffüllen kannst, ohne... Deine eigene Energie dabei wegzugeben. Wenn wir jetzt auch gerade von Burnout sprechen, ist das sowieso so ein Thema an sich. Und ja, ich finde das total spannend. Also, mein Sechsjähriger zum Beispiel, der, der hat da einen, der hat da total super Sachen in seinem, in seinem Kopf. Und natürlich denkt er auch schon in diesen Rahmen. Das ist klar. Aber ich höre tiefer, was ihn eigentlich ausmacht. Also, er erzählt zum Beispiel, er möchte gerne Polizist werden. Und ich als Mama sage dann natürlich, warum? Was gefällt dir an diesem Job, an dieser Art der Arbeit, was dich wirklich erfüllt? Und dann sagt er natürlich, naja, ich möchte nicht, dass die Welt böse ist und ich möchte die guten Menschen beschützen. so Da liegt schon mal dieses, dieses Gefühl drunter, dafür, dass er dafür da ist, andere zu schützen. Dieses Schutzbedürfnis ist da. Und dann hat er noch einen zweiten Berufswunsch. Und er sagt, er möchte gerne Fallschirmspringer werden. Ne? Das ist der Rahmen. Und ähm, ich habe ihn auch wieder gefragt, was daran gefällt dir so sehr? Und da sagt er, naja, dieser, dieser Sprung ins Freie, diesen, diesen, dieser Nervenkitzel, dieses, diese Risikobereitschaft, etwas, etwas zu tun, wo ich über meine Ängste hinausgehe und einfach in dem Moment total frei bin, und ähm, ja, da merkt man schon, er ist auch so ein Typ, ne, wie Mama eben, so ein Typ, der auch sagt, okay, ich gehe mal über eine Schwelle und ich gehe über meine Angst hinaus und ähm, er sagt dann immer, er möchte anderen Menschen das beibringen, weil dann kann er genau das tun, was er liebt. Und eben, er sagt dann so, dann kann ich noch Geld verdienen dabei, weil ich das anderen Menschen beibringe. Das heißt, wenn ich dann tiefer höre und tiefer fühle, was er eigentlich damit aussagen möchte, ist das... Ähm, er möchte Menschen dabei helfen, ihre eigenen Ängste zu überwinden und ihnen zu zeigen, dass es da draußen mehr gibt und dass wir keine Angst vor irgendetwas haben müssen. Und das ist, das ist eigentlich alles. Ähm, unsere Kinder fühlen und nicht nur zuhören und dann in unseren eigenen Konzepten zu denken, sondern zu fühlen, was macht mein Kind wirklich aus?
0: Genau. Unglaublich spannend. Ich finde das unglaublich spannend. Jetzt finde ich das, weißt du, als Erwachsene finde ich das ein bisschen einfacher, weil man hat, ein, man hat schon was gemacht, man hat eine Ausbildung gemacht, man hat vielleicht schon verschiedene Dinge ausprobiert und man kann sich das, was positiv an den Erlebnissen war, rausnehmen und versuchen, daraus etwas zu machen. Und als Kind hat man das ja nicht. Man hat noch keine Ausbildung gemacht. Man weiß vielleicht auch noch nicht, welcher Teil das keinen Spaß macht an einer Ausbildung. Und oft braucht es halt eine Ausbildung als Basis, um eine Arbeit schon nur zu beginnen. Ja. Und dort das Richtige mit auf den Weg zu geben, finde ich unglaublich schwierig. Irgendwo muss man ja beginnen. Irgendwo beginnt es ja dann trotzdem mit einer Ausbildung.
1: Ja, das ist eben genau der Punkt. Wir sind ja in so einer Zeit des Übergangs. ne? Die alte Welt bricht gerade zusammen. Unsere alten Konzepte und Rahmen und Vorstellungen brechen zusammen. Aber sie sind ja trotzdem noch da. und Wir denken teilweise auch noch so in diesen Rahmen. Und das Neue ist aber schon auf dem Weg. Und ähm, <lacht> da gibt es ja viele Punkte, über die wir hier sprechen können. Auch so zum Thema Schule. Und ähm, wenn ich das Wort Ausbildung höre, ich bin ein Typ, der sehr auf Worte achtet, bei der Ausbildung ist es aus mit der Bildung. und ähm, ja. ähm, Ausbildung, Schule, du weißt es genauso gut wie ich, ähm, da geht es darum, auch vorgefertigte Meinungen und Fakten ähm, beigebracht zu bekommen und sie wieder zu Aber in dieser Zeit geht es ja gerade darum, dass wir ähm, die Welt viel weiter begreifen, als das, was andere Menschen uns erzählen, was sie ist. Und ich kann die Welt nur begreifen, wie sie wirklich ist, indem ich frei bin, sie zu erfahren, wie sie wirklich ist, ohne dass mir jemand sagt, wie es geht. Natürlich brauchen wir Mentoren und jemanden, der uns ja auch Struktur gibt, wie das eben in einer Ausbildung so ist, dass wenn ich den Wunsch habe, einen bestimmten Beruf zu erlernen, dass dann jemand sagt, okay, zum Beispiel als Tischler, du brauchst dieses und jenes Werkzeug, diese und jene Methode, um da das und das zu machen, würde ich jetzt so meinen. Ich bin nicht handwerklich begabt. Und ähm, natürlich braucht es das. Es braucht Mentoren. Und es braucht aber Mentoren, die nicht so diesen Blickwinkel haben, diese Scheuklappen haben und sagen, wir machen Dienst nach Vorschrift, sondern der auch den Schüler ähm, tun lässt und der im besten Falle begreift, dass es eine Symbiose gibt zwischen Schüler und Mentor oder Lehrer und Schüler dass beide voneinander lernen können, dass der Lehrer natürlich lernen kann, seine eigenen Konzepte und Methoden auch mal über Bord zu werfen und etwas neu zu lernen. Der Schüler lernt natürlich, eine gewisse Arbeit gut ausführen zu können, aber er zeigt dem Lehrer oder dem Mentor ja gleichzeitig, dass die Welt offen ist und dass man auch mit einem ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge schauen kann. Und das dürfen wir gerade alle lernen, nochmal ganz frei zu sein und zu sagen, ich kann es auch anders machen, als alle anderen zuvor. Also es gibt heutzutage Methoden zum Beispiel, eine Ausbildung zu beginnen, ohne dass ich einen Schulabschluss habe. Es gibt Methoden und Wege, ein, ähm, einen Beruf auszuführen, für den man vielleicht ein Studium braucht, ohne dass ich eben dieses Studium vorher gemacht habe. Wir sind, wir sind alle frei, wir tragen so viel Weisheit und Wissen in uns und uns wird immer wieder gesagt, du brauchst das, du bist ein leeres Gefäß und wir müssen dich füllen. Und das dürfen wir neu lernen, das ist nicht so. Wir sind Seelen, wir sind nicht leere Gefäße, wir sind Seelen mit ganz viel Weisheit und Wissen und wenn wir das frei leben können, dann entfaltet sich eine ganz neue Welt. Aber das ist eben so etwas, da dürfen wir unseren Geist und unseren Verstand noch mal ganz neu schulen und uns selbst als Erwachsene, auch wenn ich jetzt selber Ausbilderin wäre, dürfen wir immer noch mal lernen, uns immer wieder frei zu machen von unseren eigenen Konzepten.
0: Ich glaube, das, das waren in meiner Erfahrung immer die besten Lehrerausbilder, auch Chefs später, die offen waren für Input, für Weiterentwicklung, die in die Zukunft gedacht haben und die sich selber und auch mir diese Freiheit gegeben haben.
1: Ja.
0: Und, und, und trotzdem, ich meine, ganz so frei, wenn... Wenn ich ein bisschen provokativ fragen kann, wenn ich mir ein Bein breche ja. und ich muss zum Arzt, da bin ich ja froh, wenn das ein Studium gemacht hat. Und wenn der das schon mal schon mal operiert hat im schlimmsten Fall, oder?
1: Das ist, das ist völlig richtig, natürlich. Und es gibt ähm, auch da gibt es natürlich ähm, Rahmen. Ne? Wir kennen das alle gerade in der Medizin gibt es diese Rahmen, die gerade die Pharmaindustrie sehr vorgibt. Und natürlich bin ich froh, wenn mir jemand mein Bein richtet. Völlig klar. Aber an der Stelle wäre ich schon froh, wenn der Arzt dann auch weiterschaut und ähm, mich als Menschen sieht und nicht als Objekt, bei, dass man jetzt nach Plan A ähm, behandelt, sondern schaut, was ist das für ein Mensch? Was braucht er? Okay, der Mensch möchte zum Beispiel keine Antibiotika nehmen. Was tue ich noch? Was sehe ich? Auch, ähm, also, es darf alles so viel neu werden, ja. Ähm, Gerade wir dürfen auch, der Arzt oder überhaupt die Mediziner dürfen begreifen, wir sind nicht nur Körper, wo wir hier in der Materie was ändern müssen, sondern selbst wenn ich mir ein Bein breche, selbst das hat immer seelisch und geistig eine Ursache. Das heißt, alles, was wir in der Materie sehen, auf der körperlichen Ebene sehen, hat vorher in der geistigen, auf der seelischen Ebene eine Ursache gehabt. Der Körper folgt immer dem geistigen, dem seelischen Prinzip. Und wenn das zum Beispiel ein Arzt erkannt hat und eben nicht so, wie wir das alle jetzt kennen, schulmedizinisch nach Planforma ähm, behandelt werden, da ist, liegt ja schon der Beginn. Und ähm, da sind wir alle frei, da nochmal uns ein bisschen weiter auch zu öffnen.
0: Ja, sehr spannend. Ähm so, wie du das beschreibst, trägt das ist für mich nach ganz viel Weiterentwicklung und nach ganz vielen Möglichkeiten. Ich, ich denke irgendwie an die Forschung und an neue Produkte, die entstehen, neue Lebensformen, die entstehen.
1: Ja, ja, das ist, wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit und ähm, es ist so viel im Umbruch. Und ähm, ich sehe es ja selbst, viele Menschen, auch jetzt nach, dieser, nach diesen zwei Jahren politischer Lage, sagen viele immer noch, also es gibt so einen Bruchteil, der immer noch sagt, ich wünsche mir das Alte zurück. Aber die Frage, die ja dahinter steht, ist, ähm, warst du damals glücklich? Warst du wirklich glücklich? War die Welt gut? Gut im Sinne von Gemeinwohl? Gut im Sinne von, haben die Menschen wirklich das gelebt, was sie sind? Und viele von uns, und ich glaube, jeder, der wirklich in sich reinfühlen würde, würde sagen, nein. Und an der Stelle dürfen wir annehmen. Wir dürfen annehmen, dass es eine Zeit des Übergangs ist, in dem eben das Alte zusammenbrechen musste, weil das Neue jetzt endlich kommen möchte. Und das Neue kommt auf allen Wegen, auf allen Wegen zu allen Menschen. Es gibt so viel, was sich gerade ändert. Das Schulsystem, das Gesellschaftssystem, ähm, politisches System sowieso, Gesundheit, alles Mögliche, Beziehungen, Partnerschaften, die Menschen erkennen, auch gerade wenn wir eben über Berufung sprechen, die Menschen erkennen, gerade nach dieser politischen Zeit jetzt, vielleicht waren sie lange zu Hause oder im Homeoffice und denken sich, ja, okay, den Job habe ich jetzt zehn Jahre gemacht. Und dann kommt irgendwann eben diese Frage, hat er mich glücklich gemacht? Bin ich wirklich glücklich mit diesem Job? Bin ich glücklich mit dem, was ich tue? Bin ich mit mir selbst glücklich? Und da dürfen wir alle anfangen, etwas ganz neu zu machen als vorher. Weil ganz ehrlich, niemand möchte so weiterleben wie bisher. Niemand möchte auf einem Planeten leben, in dem wir uns ständig Konkurrenten sind, in dem ständig Hass, Angst, Kier, Missbrauch und alles mögliche, Umweltverschmutzung, davon ganz zu sprechen, ähm, Raubbau, Raubbau an den Menschen, an den Planeten, ist. das wollen wir nicht. Wir wollen glücklich sein. Und glücklich sein beinhaltet alles, alle Lebensbereiche. Und die dürfen eben ja neu werden. Aber das Neue kommt nur, Kommt ja nicht im Außen einfach, das passiert ja nicht einfach, ja, sondern alles beginnt in dir. Alles beginnt in jedem einzelnen Menschen. Und wenn ein einzelner Mensch sich dafür entscheidet, das zu leben, was er wirklich ist, was ihn wirklich in Gänze ausmacht, und da sprechen wir eben auch von der Berufung, ja, dann ändert sich auf energetischer Ebene bei dir so viel, dass es in dieses Feld, in dieses morphogenetische Feld ausstrahlt und es energetisch andere Menschen erreicht, die dann auch wieder den Impuls haben, bei sich zu beginnen, sich selbst zu schauen und ihre Selbstliebe, ihren Selbstwert zu nähern und das zu leben, was sie sind. Und dann geht das weiter. Das ist wie ein, ja, ich beschreibe es immer so, wie ich stelle dir eine Streichhölzschachtel vor, mit ganz, ganz vielen Streichhölzern und eine einzige, ein einziges Streichhölzchen, das brennt, entfacht andere das ist das, was passiert, wenn ein einzelner Mensch beginnt. Deswegen sage ich immer, ein einzelner Mensch kann die Welt verändern. Weil Es beginnt bei einem Einzelnen und es beginnt immer bei dir. Du musst nicht im Außen etwas ändern. Du musst nicht aufs Bürgeramt gehen und sagen, ich hätte das gern so und so. Ich hätte jetzt gern, dass endlich mal hier sauber gemacht wird. Und ähm, liebe Politik, ich möchte jetzt bitte, dass äh, die Tiere geschützt werden. Nein, das passiert immer bei dir. Wenn du dein Setting änderst und sagst, ich tue das, was ich für richtig halte, was für mich stimmig ist und ja, ich liebe diese Erde und ich schütze diese Erde, dann strahlt das in das Feld hinaus. Dann bist du dieses eine Streichholz und dann beginnt der Wandel.
0: Okay. Cool. sehr Ja, ich meine, ich kann das völlig nachvollziehen. Ähm, Statt Statt zu delegieren, statt die Aufträge zu verteilen und sich selbst nicht darum zu kümmern und einfach passiv zu warten, bis es geschieht, geht man in die Aktion und trägt selber dazu bei.
1: Richtig. Es geht um Eigenverantwortung. Und ähm, ganz ehrlich, als Seele hier auf diese Erde zu inkarnieren und dann zu sagen, ich kann nichts ändern. Ich kann nichts ändern. Warum solltest du dann hier sein? Warum solltest du gerade jetzt, zu dieser Zeit, dich hier inkarniert haben, wenn du nicht die Kraft hast, was zu verändern? Nicht mindestens dich, dich zu verändern. Ja. Du hast die Kraft und du hast die Macht und du bist niemals den Umständen ausgeliefert. Niemals. Ja. Du bist dafür da und du kannst das. Jeder kann das von uns.
0: Wenn jetzt jemand in einer Situation ist und sagt, okay, ich bin nicht gänzlich erfüllt und ich habe zehn Jahre in einer Position, in einem Job gearbeitet, wie du es vorher angezündet hast, wo, wie soll man beginnen? Selber oder mit Hilfe oder mit einem Buch oder dich anrufen?
1: Ja, das ist wirklich ähm, ja, von dem Menschen abhängig. Das Erste, was der Mensch selbst tun kann, eben wenn er jetzt sagt, er ist in einem Angestelltenverhältnis und na, weiß nicht so richtig, was will ich tun, die erste Frage, die ich mir stelle, ist, bin ich glücklich und ist das, was ich tue, das, was ich jetzt auch im angestellten Angestelltenverhältnis tue, das, was mich erfüllt, das, was, ähm, was mich ja wirklich erfüllt und nicht aussaugt und auszieht energetisch. Und ähm, ja, dann geht es weiter. Dann geht es weiter zum Beispiel zu schauen, was sind meine Stärken? Also nicht nur mich selbst zu fragen, sondern auch andere Menschen zu fragen, was sind meine Stärken? Wie siehst du mich? Was kann ich gut? Und ähm, auch wirklich in die, in, die achtsame, in die achtsame Selbstliebe zu gehen, zu schauen, erstmal mich selbst wahrzunehmen. Nehme ich mich so an, wie ich bin? Ne, da ist zum Beispiel das Thema Leistung sehr, sehr wichtig. Weil viele von uns haben gelernt, immer ganz, ganz viel zu leisten, weil sie nicht genug sind. Und da beißt sich äh, die Maus nämlich in den Faden, weil wenn ich dieses, dieses Muster mit in die Selbstständigkeit nehme, dann wird es schwierig. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, wo man sagt, da kann man anpacken, aber es liegt an jedem selbst zu sagen, okay, ähm, ich möchte zuerst da anpacken oder ich möchte zuerst da anpacken. Also ich möchte zuerst bei mir anpacken oder ich möchte zuerst schauen, ähm, was sind ähm, meine Stärken? Wie kann ich das ins Außen geben? Das liegt tatsächlich an jedem selbst. Also wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Tools, ja, Podcasts so wie deinen und Berater so wie mich, die dann einfach schauen können und wo der Mensch selbst ähm, reinfühlen muss. Was brauche ich jetzt erstmal, um für mich selbst weiterzukommen? Das, äh, da gibt es wirklich kein Pauschalrezept.
0: Okay. Wenn jetzt dich jemand kontaktieren möchte um da... Äh daran arbeiten zu beginnen. Wie kann man dich finden? Wo kann man dich erreichen?
1: Ja, ganz ähm, klassisch im Netz äh, findet man mich unter www.imflussdeslebens.de Alles zusammengeschrieben. Ähm, ansonsten, da gibt es auf der Webseite eine Verlinkung zum Kontakt zu mir. Ich habe auch einen Telegram-Kanal, der heißt genauso Im Fluss des Lebens. Einen YouTube-Kanal, Instagram gibt es ähm, ja, Oder wenn man ganz einfach meinen Namen mal googelt, Josephine Taugmann im Fluss des Lebens, dann findet man mich definitiv. Und ich bin auf jeden Fall per Mail zu erreichen, ähm, ja per Telegram-Messenger auf jeden Fall. Da findet man mich immer.
0: Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich fand es super spannend, mit dir über Beruf und Berufung zu sprechen.
1: Danke dir auch, Michael, und ähm, ja, viel
0: Erfolg mit deinem Podcast. Dankeschön.
1: Thank you for tuning in, Digital
0: Upside Podcast, Information on Innovation, got you coming back. Digital Upside, that's let's go.